0: At sa salita ng Diyos na atin pong pagninilay-nilayan ngayong umaga, makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Hebreo mula sa Kabanatang 3 sa Talatang 1 hanggang 6. Uulitin ko po sa Aklat ng Hebreo mula sa Kabanatang 3 sa Talatang 1 hanggang 6. Tayo pong lahat ay Tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugu ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatutoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makaupo na. Magandang umaga sa ating lahat. No? At purihin ng Panginoon na tayo po ay patuloy na iniingatan, pinagpapala. Ah, kahit po sa gitna ng pandemic, nakita ko yung sigla no ng mga anak ng Diyos. At naniniwala po ako na walang pandemic na makapaghihinto sa gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo doon? So, kasama po doon, pati ang kanyang salita ang nagpapatatag, nagpapatibay at patuloy na uh, humuhubog sa ating kaisipan para makilala natin ng mas malalim pa at maliwanag kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, napakaganda po natin ang ating paksa. Magpapatuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Hebreo. No? Napakaganda ng Aklat ng Hebreo. Uh, sinasabi po ng mga sumulat o sinasabi ng mga nag-aaral ng Biblia na kung gusto ninyo makilala ang Panginoong Heso Kristo, dito ninyo makikita sa Akalat ng Hebreyo ang pinakamaraming mga salita na nababanggit tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya habang binabasa po binabasa ko ito, pinag-aaralan kasama ng aking mga kapatid every Monday, nag meeting kami ni na Elder Ariel at ni na Pastor Ed. Lalong nagiging napakalinaw kung sino ang ating Panginoong Heso Kristo mula sa paksang ito. Kaya ngayong umaga mga kapatid, bago yung mensahe, may nabasa ako kaninang umaga after kong magmuni-muni ng salita yung isang kababata namin no sa buhi which is nakatira na siya sa Laguna kaibigan siya ng asawa ko and kabab kababata na rin at the same time tapos nabasa ko yung kanyang note dun sa sa isang pinost niya sa FB sabi niya um nalulungkot siya na yung kanyang mother-in-law ay pumanaw this day no pumanaw na kaya lang sa bandang iba ba, siya naman ay nalulugod. Bakit? Kasi nakasulat doon, dahil tinanggap niyo ako sa inyong pamilya. So, maganda naman ng family nila sa buhi Pero nung siya po ay nagpamilya na nagkaroon na ng asawa at mga anak, appreciated niya yung pagmamahal ng kanyang mother-in-law. So, nalulungkot siya dahil pumanaw na. Pero sa ganun pa mga kalagayan, natutuwa siya dahil doon sa pamilyang iyon ay Parang naka-experience ng pagmamahal, uh, appreciated siya, and at the same time, na-enjoy niya yung kanyang pagiging uh, nanay no asawa ng, ng anak nung pumanaw. So kung na natin, gaano kahalaga ang pamilya o ang sambahayan? So pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid, ang sambahayan ng Diyos, no? ang sambahayan ng Diyos na kung saan ay napakamahalaga kahit sa mga Hudyo. Kaya nung magkaroon ng kasaysayan o nakita sa kasaysayan na itong si Moses ay tinawag ng Diyos upang pangunahan ng bayang Israel, tinawag silang sambahayan ng Diyos. At doon natin makikita kung paano pinahahalagahan ng mga Kristyanong Hudyo na sila ay bahagi sa plano ng Diyos at tinawag silang sambahayan ng Diyos dahil sa pagtugon ng kanilang nangungunang leader na si Moses. So ngayong umaga, pag-uusapan natin ito sa ating paksa, no? Ang pamagat po ng ating paksa. Okay. Pakilagay yung ano natin. Yung ating ano. Aha. Ayan, kahigitan ni Kristo kay Moises. Yan ang ating magiging paksa ngayon. Sa inyo pong mga bulitin, nakasulat po yan. Tingnan nyo na lang. No? Pag-usapan natin itong introduction. Na ang may akda ng Hebreo ay nagpahayag na si Heso Kristo ay anak ng Diyos at kung paanong siya ay walang hanggan at siya ay Diyos. Makikita nyo po yan. No? Doon sa mga nauna nating pag-aaral, sa unang bahagi ng Hebreo, na tibay ng saligan kung sino at kung paano isinasaysay ng sumulat ng Hebreo kung sino si Jesus Christ. Isinalaysay din ng sumulat na si Kristo ay sugo, no? At punong saserdote para sa ating kaalaman ngayon. Kaya sabi nga po dyan sa verse 1, tingnan niyo to ha. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos alalahanin ninyo si Jesus. Take note, yung kanyang sinulatan, baga- baga- bagamat ito ay mga kristyanong hudyo, may kaugnayan din sa atin ngayon. Bakit? Bagamat hindi tayo mga hudyo. Tingnan nyo tong mga salitang ito. Sabi niya, ang kanyang mga address ng sulat, hinirang na kapatid. Ibig sabihin, kapwa mananampalataya. Tapos, hindi lang isang kaparaanan niya isinasaisay kung sino tayo no sa pagkatawag ng Diyos. Sabi niya, kasama daw tayo sa pagkatawag ng Diyos. Sa madaling salita, bagamat ito ay address sa mga Kristiyanong hujuno na nangalat sa iba't ibang panig ng mundo, parang ganun din sa ating katayuan ngayon dahil tayo ay mga kapatid magkakapatid sa Panginoon and at the same time kasama tayo sa pagkatawag ng Diyos. 'Yun nga, nga lang kung di kayo kasama sa pagkatawag ng Diyos. Kaya sabi niya sa mga hinirang, sa mga kapatid, sa pananampalataya, tingnan niyo kung paano niya isinasaysay ngayon kung sino si Kristo. Tinatawag niya itong sugu ng Diyos. Pangalawa, tinatawag niya rin itong pinakapunong pari o saserdote ng ating pananampalataya. Diyan po nakapalaman yung ating pag-uusapan ngayong umaga kasi mahalagang maunawaan natin itong sugu ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing sugo, no? sabi nung isang relihiyong uh, kulto, uh, hindi ka pwede anong magmaral ng salita ng Diyos kung hindi ka dugo. <laughs> Yun ang pananahon nila. Pero tingnan natin sa Biblia kung sino tong sugo ng Diyos at kung bakit uh, isa sa mga titulo ng ating Panginoong Jesus ay ang sugo ng Diyos at tinawag din siyang pinakapunong pari o serdote. Pag-uusapan natin yan. Balik tayo sa ating introduction. Tingnan nyo ito mga kapatid. Ang paliwanag natin dyan, ang sugo ay isang kinatawan o yung tinatawag na ambasador. Okay? Alam nyo na yan, ano? Limbawa, yung ambasador ng USA nandito sa Pilipinas. Pag kinausap mo yung ambasador ng USA, ikikwento niyan yung mga bagay tungkol sa Amerika. Ikikwento niyan yung mga bagay na nalalaman niya tungkol sa kanyang bansa. Hindi niya pwede ikwento yung iba't ibang bansa na hindi naman siya taga malino Malinaw po. Kaya itong ating Panginoon, tinawag na sugo sapagkat siya ang kinatawan ng Diyos para sa atin. Para dito sa lupa, sa mga mananampalataya. Si Kristo ang kinatawan ng langit tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi po natin yan mababago at walang kahit sino man ang kinatawan ng Diyos para ipaunawa sa tao kung sino ang Diyos. Bukod pa riyan, siya rin ang pinakapunong saserdote. Isa pang titulo ng Panginoong Hesus yan. Alam naman natin na sa lumang tipan, ang punong saserdote ang siyang nakakapasok lang sa dakong kabanal-banalan. Na siya ang namamagitan, nag-aalay ng mga handog na iaalay para sa kapatawaran ng Israel. Alam natin yan, naalalan ninyo sa Book of Exodus. Ngayon itong ng ating Panginoong Hesus tinawag din pinakapunong sa serdote. Ano ba ang punong sa serdote? Ang punong sa serdote na mula sa Diyos na namamagitan para sa mga mamamayan at naghahandog ng alay. O, alam naman natin lahat mga kapatid kung ano ang inialay ni Hesus para ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Kaya po siya yung pinakapunong sa serdote natin na hanggang ngayon nasa kanan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So malino yan. Kaya si Kristo ang kinatawan ng langit para sa sangkatauhan kung kaya siya rin ang kumakatawan sa mga taong ligtas na katulad natin sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Mali mga kapatid, dito pa lang sa introduction na iintindihan na natin, sino si Kristo? Tinawag siyang sugo, tinawag siyang pinakapunong sa na anong kanyang kalagayan? Siya ang kinatawan ng Diyos para sa atin, at tayo namang mga makasalanan, Siya ang kumakatawan para tayo makalapit sa Diyos. Alinaw? Kaya masyado na natin naiintindihan ngayon na hindi pala reliyon ang paraan ng Diyos. Hindi pala yung ating mga mabubuting gawa, ang paraan ng Diyos para tayo makalapit sa Kanya. Kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Bakit ganon? Kasi nung panahong iyon, yung mga Kristiyanong Hudyo na ito na sinulatan ng, ng, ng sumulat ng Hebreo, nanganganib na iwan yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Eh bakit nga, Pastor? Eh kasi nung panahong iyon, persecuted sila. Pangalawa, yung Roman government na sa ilalim ng imperyo ng Roma, lahat ng mga kini kinikilala maliban sa pagiging kristyano o kristyanismo. Eh napakahirap, ano? Parang kontrabida yung mga kristyano nung unang panahon sa panahon ng mga Roman government. Kaya mapapansin nyo, maraming mga kristyano during that time, Pinangihinaan ang pananampalataya dahil sa persecution. Gusto na nilang iwan. Gusto na nilang bumalik sa judaismo. Parang ganun din sa ating katayuan ngayong panahon. Ayaw nang sumimba, ay magbasa ng Bible kasi laging isip yung problema. Problema sa kabuhayan, problema sa pangangailangan, problema sa COVID. <laughs> Di ba? Ang daming taong napapraningin. <laughs> Eh, napakasimple lang eh. Balik ka lang sa basic, makikilala mo at malalaman mo kung anong plano ng Diyos. Now, let us continue sa ating paksa, no? Sa unang bahagi ng sulat ay inihayag ng sumulat na ang ating Panginoong Heso Kristo ay nakahihigit sa mga propeta at mga anghel. So, napansin niyo yan sa first part, chapter 1, no? Napansin niyo yun kung paanong ipinakilala si Jesus na higit siya sa mga propeta, higit din siya sa mga anghel. Na kung saan, masyadong pinahahalagahan ito ng mga Jewish Christian noong araw. Then, tag din ng may akda na si Kristo ay mas higit na mabuti kesa kay Moises. Higit siyang mabuti. Kasi mga Hudyo, noong araw, masyadong nilang kinikilala si Moises sa kanilang kasaysayan. Tama nga naman. Hindi naman, hindi naman mapapasubalian na si, si Moses ay ginamit ng Diyos. Kaya lang, gusto nang sumulat, maunawaan nila kung sino si Moses sa kasaysayan at kung sino si Kristo na siyang may akda ng lahat ng bagay. Alright? Kaya ngayon, itong si Moses, ang pinakarespetadong imahe sa kasaysayan ng mga Hudyo. Napaka, ha, pag, napakalaki ng kanilang pagpapahalaga kay Moses. Para sa kanila, wala nang maihahalin tulad kay Moises. Okay lang yun. Pero, sa ating mga disipulo ni Kristo, sa lahat ng mga tao na sumasampalataya kay Kristo, walang sinuman ang pwedeng maipantay sa Kanya. Yun ang mahalaga. Kaya ang tanong, bilang mananampalataya, gaano mo kilala si Jesus at paano mo siya pinahahalagahan sa iyong buhay? Kasi kung hindi mo siya pahahalagahan, at hindi mo siya kilala sa buhay mo, may tendency, baka hindi ka totoong mananampalataya, or, possible, ikaw ay mahinang mananampalataya. Kaya ngayon, tatlong prinsipyo ang ating pag-uusapan. Bakit mahalaga na maunawaan natin na higit si Kristo kay Moises? Tatlong prinsipyo. Tatlong bagay. Una, Pansinin natin sa ating paksa, parehong si Kristo at si Moises ay matapat sa kanikanilang sambahayan. Hindi natin mapasusubalian yan. Yung sambahayang tinutukoy dito, mga kapatid, hindi ito pamilya, no? kundi yung sambahayan ng Diyos. Sa panahon ni Moses, Israel ang ginamit ng Diyos bilang kanyang sambahayan. Sa ating panahon ngayon, mga Kristiyano o ang Iglesya, Tuloy natin. Si Kristo ang sa iglesia. Ayan no? Si Kristo ang sa iglesia at si Moises naman ang sa Israel. Ayan. Ang ganyan na lahat yan. Subalit alam nyo ba na si Kristo ay taglay ang kaluwalhatian kesa kay Moises. Bagamat si Kristo ay nagkatawang tao, hindi nawawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Tandaan natin yan. Maraming pagkakataon Napatunayan natin yan sa mga kasulatan na si Kristo ay tunay ding Diyos. Hindi natin yan dapat kalimutan. Ituloy natin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha ng parehong sambahayan ng Diyos. Ang Iglesia at ang Bayang Israel na mababasa natin sa sa talatang dalawa hanggang apat at gusto ko pong i-point out dito mga kapatid na si Cristo ay tunay na Diyos according to chapter 1 verse 8. Hindi natin mapasusubalian yan. Kahit sinong kulto ang makipagbibati sa iyo, napakalinaw ng pagkakasulat kung sino si Kristo. Ganun paman, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng sambahayan. Tingnan natin ito. Verse 2 to 4, sabi dyan, Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Tinutukoy yung bayang Israel. Verse 3. Ito, prinsipyot na po ito. Napakaganda. Tingnan nyo ito. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Parang ganito yung mga kapatid, yung ibig niyang sabihin, gusto mo magpatayo ng bahay. So kumuha ka ng marunong magtayo ng bahay. Yung bahay, Nandito doon, titirhan mo yun. Pero sino ang gumawa ng bahay? Yun yung mas mahalaga, yung gumagawa, hindi yung bahay. Kasi yung bahay, possible, mawala. ba? Diba? Darating ng panahon, magpe-fade dyan, masisira. Pero yung gumagawa ng bahay, mananatili yan. Yan yung pinapoint out niya rito. At sino yung tinutukoy niyang gumawa? Tingnan niyo to, napakalinaw. Napakalinaw lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises sapagkat si Jesus ang siyang nagtatag ng buong sambahayan ng Diyos mula noon hanggang sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Malina po sa atin. Kaya sabi sa verse four, Bawat bahay ay may tagapagtayo. Oh, eto na, established nito. Bawat bahay may tagapagtayo. Pero malinaw ang sinabi ng sumulat, ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay Nakaupo natin parang parang hindi naman siguro dinidisrespect no baka iniisip niyo dinidisrespect naman ng sumulat si Moses ay eh, napakamahalaga niyan sa mga Hudyo pero hindi po 'yun hindi parang kompetensya o parang nagsasalungatan o kaya ay uh, itong dalawa nagpapataasan hindi ipinapaunawa sa atin dinedeclared lamang sa atin na higit na mas mahalaga yung nagtayo ng lahat ng bagay kaysa doon sa bagay na itinayo. Gets natin? Parang yung buhay natin yan eh. Yung buhay natin bilang kristyano, alam nyo ba na kung titingnan natin, hindi tayo, hindi, sino ba tayo sa Diyos? Pero, bakit tayo ngayon nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos Bakit ang buhay mo mahalaga? Bakit ang buhay mo na dating patapon ngayon maayos? Sino nagtatag ng lahat ng bagay? Sino ang nagbigay ng kaligtasan? Sino ang gumawa para tayo ay maging katulad ngayon ng mga mananampalataya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At kung siya ang mahalaga kaysa sa ating mga sarili, so ibigay natin ang ating mga sarili sa Panginoon sapagkat yun ang pinaka- dapat natin nauunawaan sa ating buhay. Kaya kung minsan, pag may pinagdadaanan tayo, ano ba ang purpose nito para sa akin na gusto ng Panginoon? Huwag ninyong aalisin yung gusto ng Panginoon kasi lahat ng bagay may dahilan. Gets natin? So, para maintindihan natin, no? Paliwanag ko lang, itong si Moises ay matapat sa Diyos bilang lingkod. Matapat siya. Eh bakit? Simula nung siya ay inutusan ng Panginoon, naalala ninyo, relaktan siya eh. E ba ako para magpunta sa paraon? Para sabihin yung mga pinasasabi ng Panginoon. Sabi niya, eh ako nga pala ay bulul pa. Utal-utal. Naunawaan utal. nyo, pero ganoon paman, ano ang kanyang ginawa? Sumunod pa rin siya sa ipinagagawa ng Panginoon. Hanggang ipinagawa na nga ng Diyos yung kanyang tabernakel, yung kanyang magiging himlayan sa gitna ng bayang Israel. At doon natin mapapansin, sa bawat utos ng Diyos, wala kahit isa doon ang nilabag si Moses. Ipinaunawa niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga kababayan, sa bayang Israel, kung ano ang plano ng Diyos doon sa tabernakulo. At ginawa nila ang lahat, pati mga tao nag-participate, nagbigay ng kanilang mga ibibigay para ma-establish yung tabernacle. Sa so, madaling salita, maging ang buong bayan, nagbigay ng panahon, nagbigay ng kanilang buhay para sa plano ng ating Panginoong Diyos. Malinaw mga kapatid. Kaya ngayon, ito yung credit. Dahil si Moses yung leader, naging matapat siyang lingkod ng Diyos. Tingnan naman natin si Kristo. Si Kristo ay naging matapat din sa ating Panginoong Diyos. Naalala ninyo na hanggang sa kanyang kamatayan, tinanggap niya yung hatol ng Diyos. Tinanggap niya yung, yung parusa ng Ama para ang lahat ng mga makasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng kanyang anak. Dahil walang pwedeng magtubos sa atin. Wala, kundi ang Panginoong Heso Kristo lang. Bakit? Sapagkat si Kristo yung sapat na handog, siya yung karapat dapat na handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kamatayan yun para sa lahat ng makasalanan. Ang problema lang, maraming mga tao hindi makakasama sa kapatawaran ng Diyos dahil hindi sila kumikilala hindi nagsisi ng kasalanan at hindi sumasampalataya kay Kristo. Yun ang problema. So, hindi na problema ng Diyos dahil ginawa niya yung kanyang bahagi. Ang problema nang sa tao sapagkat ang tao hanggang ngayon patuloy na nagmamatigas at ayaw kilalanin ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan. Hindi kinikilala ang pagliligtas ni Kristo. Hindi kinikilala ang plano ng Ama para sa sangkatauhan. Kaya kung may mga kapatid tayo, mga mahal sa buhay, kaibigan, o maging ang iyong sarili na nagdududa pa, kapatid, alalahanin mo yung katapatan ni Jesus sa sambahayan ng Diyos. Bahagi ka doon. At hindi pa naman huli, kung maaari ipaunawa natin na ang sambahayan ng Diyos na ito, no? ang sambahayan ng Diyos na kanyang itinatatag, walang iba kundi ang iglesya, ang kanyang layunin at ang plano ay mapabuti ang lahat ng mga taong ito. Kaya kung babalikan natin yung chapter 2, naalala niyo nung nakaraan, ano yung plano ng Diyos? Na yung mundo, yung mundo papalitan, magiging mas maayos yung mundo at makakasama doon ang lahat ng mga hinirang ng Diyos na katulad nating sumasampalataya kay Kristo. Napakaganda, di ba? Kaya kung ngayon halimbawa medyo na Istanbul ka dahil dahil may kapatid kang medyo hindi pa umaakma sa gusto ng Diyos, mag ka lang kapatid. Kung medyo yung sarili mo nag-struggle ka dahil very weak ka pa, peace ka lang paglabanan mo, maging matatag ka sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil someday tayo-tayo pa rin na magkakasama doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat nga palang maging masaya tayo, no? Hindi tayo dapat naggaganapan ng kasiraan, hindi tayo dapat nag nagtuturuan, dapat tayo nagtutulungan, nagpapalakasan, nagmamahalan bilang tunay na pamilya ng Diyos. Bakit? Sapagkat mula nang unang panahon hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating na panahon, ang sambahayan ng Diyos ay patuloy niyang pahahalagahan. At hindi niya yan kailanman iiwan sa kung saan. Amen? Napakasarap naging anak ng Diyos. Gusto niyo yon? Gusto n'yong nararamdaman na kayo ay anak ng Diyos? Yung iba kasi nakakalimutan yan eh. Ay, anak pala ako ng Diyos. Ganun pala yun. Alam niyo noong mga nakaraang araw, ang dami ko rin mga struggle. Kasi yung mga, yung mga anak ko, nag-uwian lahat, disiksikan kami sa bahay magastos, no? Doon nagsisipag trabaho, do daming mga asikasuhin. Yung asawa ko, nakong hirap na ng kanyang katawan. Kaya ako, naghanap na nga kami ng katulong sa bahay para nandun din yung aming binang. Pero ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa amin, ito nakikita ko, no? Bagamat napakahirap ng aming katayuan doon sa lugar namin ngayon. Ito nakikita ko. Pag ikaw, ay anak ng Diyos at siya ang sentro ng iyong sambahayan walang mga bagay na hindi kayo pagkakaunawaan nagkakaayos nagkakaroon ng masayang samahan kwentuhan masaya masayang masaya kaya masarap sa pakiramdam mga kapatid na hindi lang buo yung pamilya mo kundi kasama mo ang Panginoon sa buong angkan ng inyong buhay yun palang ang maganda isama na natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon para nang sa gayon manatili at patuloy na maranasan mo ang kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, tingnan natin ito, ha? Si Moises, ay naging matapat sa Diyos bilang kanyang lingkod, na siyang nangalaga sa sambahayan ni Israel. Yan yung binanggit ko na ng kanina. Ngunit itong si Kristo ay naging matapat at mabuti, mabuting anak o bilang anak ng Diyos na siyang nangalaga sa sambahayan ng Diyos na walang iba kundi ang iglesia, the church. Alam niyo naman sa Book of Ephesians kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iglesia. Inialay niya ang kanyang sarili upang ang iglesia ay uh, wala ng kapintasan, maayos, no? makinis, yung mga ganun, busilak, wow. Kaya yan po eh, ganon ginawa ng Panginoon ang kanyang, ang kanyang pangangalaga sa iglesia, That even yung kanyang sariling buhay, inialay niya para sa ating lahat. Tuloy natin. Ang iglesia ay hindi yung gusali. No? Bagamat masarap yung lugar natin, malamig, maayos, pero hindi po yan yung iglesia. Sino pala yun? Kundi samahan ng mga pinapaging banal ng Diyos. Take note the word, Pinapaging banal. Sa English, sanctified. Sinasanctified ng Panginoon. Pinapaging banal. Huwag ninyong kakalimutan yan. Kasi sa ayaw mo sa gusto, santo ka or santa ka. Kaya ang ganda ng pangalan namin ni Ariel. Eh. Inalis na na. Ah, gusto na namin alisin yung mga title na Pastor, Arnel. Gusto na namin Saint, no? Saint Ariel. <laughs> Dati sabon lang, eh, no? Saint ka na. <laughs> Di ba? Ganda eh, Hindi natin maitatatua. Yan ang ginawa ng Jos, Diyos. Pinapaging banal niya tayo dahil kay Kristo. Hindi mo maitatatua yan. Sa ayaw mo sa gusto, tatawagin kang banal. No? Paano natin mapapatunayan yan? Tingnan natin yung karugtog ng sulat ng Hebreo. Sabi diyan. si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos. So yan na nga yan, yung Israel. Naging tapat siya. Sinunod niya lahat ng mga pinag-uutos ng Jos. Diyos. Upang magpatutoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. At ano yung mga bagay na ihahayag sa darating na mga panahon? Ito yung mga magiging kaganapan kay Kristo. Malinaw po. Ano ba ang ibig sabihin nung sila ay pinagawa ng tabernakulo? Naalala niyo na ipinagutos ng Diyos na magkakatay kayo ng hayop, minsan sa isang taon. At gagawin ninyo, iwiwisik yung dugo, yung hayop na kakatayin ay walang batik, walang kapintasan. Yun po ay larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw, parang anino sa mga mangyayari sa kaganapan. Kaya nung mangyayari ito sa Panginoong Heso Kristo, yan po ay isinasaysay na ng Diyos sa panahon ni na Bagamat ang mga Israelita o yung mga Hujo, hindi nila yan lahat na unawaan na hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Marami mga Hujo naghihintay sa Mesiyas o sa tagapagligtas. Kawawa naman sila. No? Siguro kung may mga katulad natin na makakarating sa Israel, e natin na natin. Ha? Humigit o lagpas dalawang libong taon ang nakakaraan, dumating na yung Mesiyas. Siguro sa sabi ng mga hudyong hindi nakakaalam, buti pa kayo alam nyo kami hindi namin alam. Kita nyo na. Pwede tayong maging instrument ng Lord. Tapos tuloy natin. Sino ba yung mesiyas no? at ano ba yung kanyang magiging papel? Tinan to. Si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos period. Oh, kita nyo na yan. Hanggang sa ating buhay ngayon, yung katapatan ni Kristo, hindi nagbabago yan. Nananatili yan. Sabi nga sa isang kanta, They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, thy... the Lord. Wow! Kaya pagka ko kayo, kahit hindi lang linggo, minsan nasa lubong ko, kita ko na yung katapatan ng Diyos. Bakit? Buhay, buhay tayo eh. Maayos na namumuhay. Kaya napakaganda pong pag-usapan, sabi diyan. tayo ang kanyang sambahayan. Oo. Kung alimbawa, yung pamilya mo nasira dahil sa kagagawa ni Satanas, o oh, tandaan nyo ito, no? Kung mansisira po yung pamilya natin, hindi po yan kagustuhan natin, minsan nagiging hindi lang tayo maingat kaya tuluyang nasisira. Pero si Satanas po ang lahat ng may akda niyan, gusto ko pong sabihin sa inyo na si Satanas walang pamilya. Nabasa niyo na ba sa Biblia na nagkaroon ng pamilya si Satanas? O, kaya si Satanas naiingit. <laughs> Ingetarian eh. Gusto niyang sirain lahat ng pamilya. Lalo na ang pamilya ng Diyos. O, kaya tayo mga kapatid, kung gusto natin ng maayos na pamilya, kung bagamat nasira yung pamilya natin dito sa lupa, yung pamilya ng Diyos walang makasisira niyang kahit sino. Tingnan niyo to. Tayo ang kanyang sambahayan. Naniniwala kayo, kasama kayo dyan? Kaway-kaway yung mga naniniwala. Tayo ang kanyang sambahayan, ha? Huwag na wag kakalimutan yan. Pero may kondisyon. Tingnan nyo to. Kung matibay, take note the word matibay, ibig sabihin niya, nagpapatibay ka, hindi ka lang basta matatag, hindi ka lang subok na matatag, kundi tunay na matibay ka, parang ang bangko, no? <laughs> ngayon ito ah, kung matibay ang iyong pag-asa at hindi natin ikinahihiya. Hmm. Meron palang kondisyon. Kabilang kasasambahayan ng Diyos, kung ang iyong buhay ay nananatili ka sa iyong pag-asa na walang iba kundi si Kristo at nagpapatuloy ka at hindi mo ikinahihiya si Kristo. Kaya ang ganda nung sinabi ng Panginoon, pag kinahiya niyo ako dito sa lupa, eh, kakahiya ako din kayo sa sakharian, sa, sa, sa takdang panahon. Parang ganun, no? kasi hindi yung panahon sinasabi doon, darating pa lang. Mga kapatid, yan po yan eh. Hindi natin mababago. Kaya sabi nung sumulat, doon sa mga Jewish Christian na malapit nang iwan yung kaninang pananampalataya, ang ibig sabihin lang naman yan, magpakatibay tayo sa ating pag-asa. Parang yan din yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya sa panahon ni Pedro na magpakatibay tayo sa ating pag-asa at hindi natin dapat ikinahihiya. Iba tawagin kang born again. Born again ka ba? Hindi. Tag-GCF lang ako. Huwag <laughs> no? kayo mahihiyang sabihin, born again. Lalo na kung nakikita naman ng tao. Born again ka kasi nagdadasal ka bago kumain eh. Di ba ang nun? Kasi nasa Bible naman yun. Tsaka yun yung ating karanasan na ginawa ni Kristo. Dahil sa yung pananampalataya, ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Ganda kaya nun? Ako pagka binabalikan ko yung dating buhay ko, parang ayaw ko nang balikan. Ang sagwa! <laughs> ang sama! Pero ang sarap, pagka naunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaya dito natin maiintindihan na si Moises bilang lingkod ng Diyos ay naging daan upang ihanda ang paparating na anak ng Diyos. At hindi natin yan pwedeng pasubalian, mga kapatid. Ganun pa man, tingnan nyo ito ang bunga ng katapatan ni Kristo sa kanyang sambahayan ay kaligtasan sa ating mga sumasampalataya. palataya Are you happy? Masaya ba tayong ganon? Na taglay mo ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Hello, taglay mo yan. Walang makakaagaw niyan. Kaya nga ang sabi ni Kristo, sa palad ng Ama, walang sino man ang makakaagaw. No? Parang ganito yan. No? Parang itong kunwari, literal. No? Kunwari, ito yung palad ng Ama. Nandito tayo sa loob. Tapos, nilulukuban pa tayo ng kamay ni Kristo o sino pa nga ba naman ang makakaagaw sa iyo. Kaya wag po tayong maniwala sa mga kung ano-anong mga sinasabi ng mga ibang mga nagtuturo. Ang mahalaga rito yung buhay mo sa Panginoon. Ang daming pwedeng sabihin ng mga tao, pero ang mahalaga dito, nauunawaan mo ba kung ano ang buhay mo sa Panginoon? Kasi kung ang buhay mo sa Panginoon sapat kung anumang wala ka sa buhay mo, masaya ka pa rin. Kung ang buhay mo ay parang hindi mo nauunawaan at, pero sa isang kabil, sa kabilang banda, naniniwala ka na anak ka ng Diyos, sapat yun para ang buhay mo ay magpatuloy. Malinaw po. Kaya yun po yung ina-address nitong aklat, itong sumulat ng Hebreo para yung mga kristyano na parang gusto nang iwan yung kanilang buhay sa Panginoon, gusto nang nilang magbagong landas, wag nilang iwan. Bakit? Sapagkat ito na nga eh. Nasa kama ka na nga, babalik ka pa sa banig, ano ka ba naman? Di ba? Naarinig niyo na yung mga kasabihan? Ibig sabihin, kung nasa palag na tayo ng Diyos at tayo ay namumuhay according to His will, pagyamanin natin, pahalagahan natin, sundin natin, Gawin natin yung tama bilang mga tunay na kumikilala sa Diyos. Yun po yung pananaw na dapat nating maintindihan ngayon bilang mga mananampalataya. Bakit? Dahil wala rin ipinag-iba yung katayoan ng mga unang kristyano noon sa ating panahon ngayon. Wala. Alos pareho din sa kasaysayan. Marahil yung sa pamilya natin, may mga kasama tayo, nag-aatin sa church, pero wala yung sigla sa Panginoon. Mga kapatid, panahon na gamitin ka ng Diyos para palakasin ang kanilang pananampalataya. Malihanaw po sa atin. Kaya nga dito sa pangalawang bagay na to na gusto kong i-emphasize, tayo ay samahan ng mga pinapaging banal ng Diyos. Kung banal ka sa harapan ng Diyos, be it tili kang banal, manatili kang nakatayo sa iyong pananampalataya kay Kristo. Anu man ang katayoan natin sa buhay, ano man ang kalagayan natin sa buhay, hindi yan nalilihim sa Diyos. Mananatili at mananatili ang plano ng Diyos at walang sino man ang pwedeng makahadlang niyan. Nga lang tayong mga mananampalataya, minsan nawiwindang minsan na na para bagang yung galaw ng mundong ito masyado nating binibigyan ng ng importansya doon di naman masama yon pero ang tanong diyan yung bang mga nangyayaring iyan ini-relate mo ba yan sa salita ng Diyos minarinig pa akong isang nangangaral kaninang umaga kasi ngayon daw yung panahon ng end times natatawa <laughs> na lang ako eh alam niyo yung end times mangyayari talaga yan kahit hindi Hindi natin kahit anong gawin natin paghadlang, mangyayari at mangyayari. Sa Biblia po, yung katapusan ng mga panahon, hindi lang yung panahon na kung saan matatapos na itong mundo, kundi yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun po yun, ipinahayag yun sa mga hula at nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun din po yun. Kaya lang, ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa kung ano yung kanyang layunin. Hindi tayo manatili sa kung anong iniisip ng mundo para tayo ay mamalito o kaya mawala sa ating mga landas patungo sa direksyon ng ating Panginoon. Kayong ibang hirap, ano? Nagba-backslide pa? Ang hirap nun. Kasi, napaka, gusto ko po sabihin sa ating lahat, mga kapatid, na kung ikaw, nakaranas na ng pagmamahal ng Diyos, pagyamanin mo na yung pagmamahal na yan, matuto kang makuntento sa pagmamahal ng Diyos. Nung tinawag ako ng Panginoon, ang ganda ng buhay namin nun eh, sa ganang sa mga pangangailangan material. Kaya lang, bakit wala akong kapayapaan ng isip? Yun yun eh. Bakit? Meron naman ako ng mga bagay na material, masipag naman ako, lahat ginawa ko para sa pangangailangan ng pamilya ko. Pero bakit parang kulang? Hanggang tawagin ako ng Panginoon, hanggang ako ay tumugon sa Kanyang panawagan at binasa ko yung Kanyang salita na unawaan ko kung sino ang Diyos at kung anong plano niya sa buhay ng tao. Sapat sa akin yun para sumunod sa Panginoon. At ito po, naging bunga. Hindi ko po ito pinangarap na tumayo sa inyong harap at sabihin kong mga bagay na ito. Bakit nangyari? Kasi ito ang gusto ng Diyos para sa akin buhay. Kaya doon ko nasabi sa asawa ko hanggang kamatayan, hanggang kailangan ako ng Panginoon, gagawin ko kung anong gusto niya. Ipagpapatuloy ko sino man ang humadlang, hindi ako natatakot sa anong mga adlang. Pero ipagpapatuloy ko alang-alang sa Panginoon. At sabi nga ni Pablo, kung siya man ay nabubuhay sa mundo, hindi na yung kanyang buhay kundi ang buhay niya sa Panginoon ang higit na mahalaga. Malinaw po mga kapatid. Kaya dito sa pangatlo, hindi nyo ito ah, napakaganda nito. Sana kasama tayo rito. Ang mga tunay na mananampalataya ay kabilang sa sambahayan ng Diyos ang iglesia. Ang isang katibayan nito, sila ay sama-sama hanggang huli o hanggang sa wakas. So walang iwanan, no? Kahit ilan lang tayo rito, walang iwanan. Darating naman ng panahon, mapupuno natin itong mga upuang ito. Kung malay niyo, mangyari yung wala na akong buhok. No? O kaya, hindi na akong na ako nakakatayo rito dahil mahirap ng tumayo. Nakalood na lang. <laughs> wheelchair na lang. Hindi natin alam, basta mahalaga magpapatuloy tayo. Sa makatwid, ang hindi tunay, nilagyan ko pa ng English, baka hindi niyo maintindihan yung hindi tunay. <laughs> Fake, na mananampalataya ay maglalaho sa kanila ang mag- magandang balita or the gospel. Ang ibig sabihin po ng gospel, yung ang ating Panginoon, no, ay nag-alay ng kanyang sarili and then namatay, muling nabuhay pagkaraan ng ikatlong araw at maraming nakakita. Sana natin mababasa 'yan, 1 Corinthians chapter 15. Makikita n'yan. Yung ma- pinakamahalagang bagay na 'yan sa mga hindi totooong mananampalataya, unti-unti yan mawawala. Ha? Kaya kung ikaw ay totoo pakiramdaman mo yan kung nawawalan ka ng kasabikan kay Kristo. Kung nawawala yung kasabikan mo, maunawaan yung mga ginawa ni Kristo. Kaya ulitin ko, nasa ko kay Pastor Ed, kapag kasawa ka na sa gospel, magtanong-tanong ka, mag-isip-isip ka sa sarili mo. Baka hindi ka totoong Kristiano o hindi ka totoong ligtas. Alright? Subalit ang totoong mananampalataya ay mananatili at pinagyayaman niya yan hanggang sa huli, hanggang wakas. Tingnan niyo ang verse 6, ha? Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan kung matibay, ibig sabihin mananatili ka ang iyong pag-asa at hindi natin yan ikinahihiya. Oh, binaliwanan ko na nga kanina, eh. Kung nananatili ka doon kapatid magalak ha magtakasya ha sapagkat nananatili ang ating Panginoong sa ating buhay at kahit kailan hindi kayan iiiwan. Kuydaw lang po tayo sa sinasabi ng ibang grupo na ang kaligtasan nawawala. Hindi po. Kasi ang Diyos everlasting. Doon sa mga totoo na sumasampalataya kay Kristo, hindi nawawala kailanman ang kaligtasan. Yan po yung katotohanan. Bakit, Pastor? Eh, isya yung nagbigay eh. Kung tao pwedeng mawala, kung tao lang ang nagbigay. Huwag kayong malilito diyan kasi yung iba kino-quote pa yung buhay ni King Saul. Si Saul niya pinananahanan ng Espiritu Santo tapos aalis ba, balik aalis? Nung panahon ngayon, pwede siguro. Pero sa panahon natin ngayon, wala ka mababasa sa New Testament na ang totoo na nagtaglay ng banal na spirito ay iniiwan pa ng spirito santo. So, ano yung mga sitwasyon na parang minsan malamig ka sa Diyos, minsan wala kang ganang magbasa, minsan kung ano-ano pang pangangatwira natin, yung iba nagtatampo pa sa Diyos. Kapatid, hindi dapat tayo ganoon Dahil ang totoo, na nakay Kristo kahit kailan kang mag- ma- matatakot kang gumawa ng mali sa harap ng Diyos. No way na magtatampo ka sa Diyos. No way na sasabihin mo, hindi na muna ako mag sa church kasi nabubuisit ako sa pastor namin. No way. Kasi hindi si Kristo ang sentro ng buhay mo. At ang totoong ligtas, hindi ganun ang pananaw sa buhay. Malina mga kapatid. Kaya kung totoo ka, pati salita ng Diyos, Kasasab- kasasabikan mong basahin araw-araw. Para baga yung, yung mga teleserye, hindi mo pinagsasawaan, yung mga kuryano nga nakakabuisit dahil pati yung mga lalaking kuryano, mukhang babae na rin. Ano? Sa akin lang yun, pananaw ko lang yun. Ang kikinis ng mga muka, pag tinignan mo, mukha na rin silang babae. Yung babae at saka yung lalaking, hindi mo na alam mo, sinin totoo. No? Hindi ko alam kung bakit gano'n sila kakikinis. Hindi naman ako galit doon. <laughs> teleserye naman kasi yun eh. Yun naman sila eh. Hindi ang kinasasawaan ng maraming Pilipino. Pero yung pagbabasa ng Biblia, ilang oras lang pag mo, Hello? Sino ka ba? Anak ka ba talaga ng Diyos? Alam niyo pagka ang salita ng Diyos, inalis mo sa buhay mo, parang inaalis mo unti-unti yung sustansya ng iyong kaluluwa. Parang inaalisan mo yung kaluluwa mo na maging masigla. Parang pinagmamalupitan mo yung kaluluwa mo. Kaya ang salita ng Diyos mahalagang pinag-uusapan. Ang salita ng Diyos mahalagang hindi lang maunawaan kundi nakikita sa buhay. Ang salita ng Diyos dapat minamahal. Hindi hindi dapat binabaliwala. Ang salita ng Diyos hindi lang para sa mga manggagawa ng Panginoon. Ang salita ng Diyos para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay para sa kanyang sambahayan. Ang salita ng Diyos ay dapat pinaninindigan kahit sinong kulto magturo sa iyo at talon yung verse. Iwanan mo yan dahil pinipilipit nila ang salita ng Diyos. Magbasa ka ayon sa iyong sariling pagbabasa at nauunawaan ng malinaw sa iyong isipan. Iba, kung anong sinabi ng mga pastor na hindi naman totoong pastor, alam ni'yo sa panahon ngayon, sinabi na rin ng Panginoon, maraming bulaan. So, kung maraming bulaan, lalo ka nga dapat maging matibay kung ano ang ipinapahayag ng salita ng Diyos. At wag na wag po kayo makikipag no? Hindi masamang makipag-debate. Hindi ko lang sinasabi na ang salita ng Diyos, ididibate mo sa ibang mga pananaw. Kasi... Baka mali naman talaga yung kanilang nauunawaan. Ang kahalagahan lang ng salita ng Diyos sa ating ngayon, mga kapatid. Unawain mo, ipamuhay mo, at kung maibabahagi mo, manindigan ka dyan. wag mong binabago. Malinaw po. Kasi marami nga po ngayong bulaan. Baka maging bulaan ka na rin. Sa halip santo ang tawag sa iyo, bulaan na. Malinaw, mga kapatid. <laughs> ang pangit, no? Ayaw ko makinig dyan. yan. Bulero yan. <laughs> Sinasabing salita ng Diyos, ganitong... Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ang dami kaninang pre-remote ng ating kapatid, si Brad Ariel. Yung mga online study natin, yung ating uh, group sharing, kaming mga manggagawa ng Panginoon, nakahanda kung yung, yung mga tahanan ay bukas para mag-aral ng salita ng Diyos, Nakahanda rin po kami kung sino rito sa inyo ang gustong matuto ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Napakaraming paraan. Nasa inyo na lang ang desisyon kung paano ninyo pagyayamanin. Wali na mga kapatid. ka katawang isipin. Kapag ka may isang bagay kang natutuklasan, tapos yung natuklasan mo, pinagyayaman mo, inaalagaan mo, para natatanim ng halaman, na nung una, maliit pa siya, nung lumaki na, gumaganda na, inaayusan mo, hanggang kinakausap mo araw-araw. Pagkatapos isang araw, makikita mo may bunga na, namumulaklak na. Sobrang nakakatouch yung ganun. Ang salita ng Diyos, higit pa doon. Higit pa. Ang karunungan, ang kalakasan, ang biyaya ng Diyos, lalo mong mararamdaman kapag ka ang salita ng Diyos buhay na pumapasok sa iyong kaloob-looban. Kaya ang ganda, no? So sana, kung medyo hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos ngayon, aralin ninyo na magbigay ng panahon. Ah, ang challenge ko po pala sa mga young people namin, ganito yan. Napakamahalagabagan ng ikapu. No? Akala ng iba yung pag-iikapu, pera-pera lang pinag-uusapan. So ganito yan. Sa loob ng isang araw, may 24 oras tayo. Diba? Kung kukunin mo ang ikapu, 10% nang 24 oras, merong kang dalawang oras at saka 40 minutes. ba? Diba? Tanong, paano mo ginugugul yung dalawang oras at 40 minutes na yan para sa Panginoon? Di ba nagkakamot sa ulo? <laughs> paano nga ba? Ito yan. Isang oras kang magbasa ng salita ng Diyos. Isang oras mong aralin. And then yung 40 minutes ipanalangin mo. Yan yung pinakamahalagang bagay na dapat mong matutunan sa buhay mo. Alam ko, mahalaga ang ating mga ginagawa. Busy, busy tayong mga tao eh. Pero pag inuna mo ang Diyos, anong sabi ng, ng Matthew 6, verse 33? Pagka inuna mo ang kanyang kaharian, no ang kanyang kaluhalhatian, lahat ng bagay ay, ano nga, ano nga, idaragdag sa atin ng Panginoon. Kita nyo, promise po ng Lord John, kaya nga, kung titignan mo yung konteks, ang laging ninyong mababasa doon, huwag kayong mabagabag. Bakit nababagabag? Kasi walang panahon sa Diyos. Walang panahon pag-aralan ang salita ng Diyos. Walang panahon unawain ang mga bagay na inihahayag ng Diyos. Kaya kung nababagabag kayo, ayan, nagkakasala na tayo. Malinaw mga kapatid, sana po napagpala tayo diyan Ano? So, ito ay dapat pagyamanin hanggang wakas. Ito po ang magandang pinakamaganda, maganda na pinakamaganda pa na maipamamana natin sa lahat ng ating mga kakilala. right? So, pagsasabuhay na tayo, nahaba na ng aking mga nasabi. Baby, ayaw na. Yan. So, number one, Uulitin ko lang po, parehong sugo at punong sa serdote si Kristo sa ating kapahayagan. No? Siya ang kinatawan ng langit sa atin at siya din ang kumakatawan. Take note the word, representative, no? Or ambassador. Kumakatawan sa atin doon sa langit. Siya ang perpektong tagapamagitan. Siya ang mediator. Kaya wala pong mediatrix allied <laughs> geriatrics oo do sanaga gilalang ilalang geriatric eh Pagka gusto nyo magpagamot kasi ospital yo yun. geriatric <laughs> ang ibig sabihin na mamagitang babae pag mediator na mamagitang lalaki eto namang uh, RC yung dati nating mga kinaanibang grupo kaya nagkaroon ng geriatrics kasi daw doon sa Luca ah, sa John chapter 2 si si Mary ay namagitang ng maubusan ng alak doon sa kasalan sa kana. Ay, sabi ko, kalayo. Dahil unang una, hindi naman tungkol sa pananalangin yung konteks noon. No? <laughs> Kundi yung unang himala na ginawa ni Jesus sa kasaysayan. Oh, so, yung himala na yon nagbigay ng, ng uh, pangunawa upang sumampalataya sa kanya yung kanyang mga alagad. Yun yung pinaka-objective noon. Tapos, naging provider din si Christ doon sa mag-asawa na nangailangan. So, hindi ibig sabihin na namagitan doon si Mary. Siya na imediatrix. Hindi. Ang mediator, ang ibig sabihin niyan, sapagkat siya ang kinatawan ng Diyos sa atin, wala nang ibang pwede pa, no other than. Sabi nga ng, uh, ng, uh, ni, P- ni Peter na Pedro sa 412 ng Acts, walang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Heso Kristo lamang. Take note pangalang Heso Kristo lamang. Kaya talagang siya. So anong, ano ang ano, ano ang katayuan natin? Bakit mahalaga siya dahil ibinigay siya ng Diyos? Dahil doon sa mga sumasampalataya kay Kristo. No? Nagsisit, iniwan yung kanilang mga kasalanan at sumasampalataya at namumuhay na ngayon kay Kristo. Tayo, alam naman natin na nagkakasala pa rin tayo, siya yung kumakatawan sa atin at namamagitan sa Ama. Dahil kung walang namamagitan, tiyak ang hatol sa atin ng Panginoon mga kapatid, everlasting ang ating paghihirap sa kaparusahan ng Diyos. At ang pinakamasakit, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin kung wala ang namamagitan. Pero dahil sa pamamagitan ni Jesus, ang puot ng Diyos napapawi at tuluyang pinapawi dahil kay Kristo. Ganda, no? Ganda, no? Parang ayaw yung maging masaya. <laughs> Pangalawa, eto nga eh, dahil si Kristo pala, luwalhatiin natin siya kaysa kay Moises. Hindi ko sinasabing i-down natin si Moises. Ang ibig sabihin, kung kikilalanin mo rin lang naman ang mga nangyari sa kasaysayan, higit natin kilalanin si Kristo na siyang gumawa ng kasaysayan, hindi yung mga nasulat lang sa kasaysayan. Tingnan natin ito. Purihin ang Diyos sa katapatan ni Moises sa pangangalaga niya sa sambahayan ng Israel. Ang bansang hinirang kung saan isinilang ang anak. So yun po yung objective ng Diyos. Kung bakit pinagpala ang bayang Israel at ginamit si Moises upang pangalagaan ang sambahayan ito na itinatag pa rin ng ating Panginoong Diyos. gayon man, ituo natin ang ating perspektibo na si Kristo ay... Diyos. Kaya nga siya ay nakahihigit sa lahat. Alina nga nga. Kaya huwag kayong magpapaniwala din sa sinasabi ng ibang kulto. Ah, tao lang siya. Ah, maliit na Diyos lang siya. Hmm. Kung wala namang mababasang ganun sa Bible, di huwag niyong pakinggan. Pahala sila kung yun ang gusto nila. Ang mahalaga na ipaunawa natin sa kanila na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun lang yun. Sapat na yon Tapos, tingnan natin itong pangatlo. Manatili. Take note the word. Lagi kong ginagamit yung manatili dahil ang daming dadaan sa ating mga problema. Ang daming mga daraanan nating mga pagsubok sa buhay. Ang daming mga challenges. Baka hindi pa COVID-19 lang ang ating kaharapin sa mga pamumuhay natin sa araw-araw. Pero kung nananatili tayo nakabilang sa sambahayan ni Kristo, ang kanyang komunidad ng mga mananampalataya na kung saan ay sama-sama tayo, tingnan nyo ito ah, na lumalago at nagpapasakop sa isa't isa kay Kristo. Ito po yung mahalaga kung bakit tayo ay naririto. Hindi po dahil sa pastor, hindi dahil sa elder, hindi dahil sa mga officers, hindi dahil sa mga ministry leaders, kundi ang plano ng Diyos, tayong lahat ay lumago at nagpapasakop, nagsa-submit sa isa't isa kay Kristo. Lahat po tayo sa ilalim ng biyaya ni Kristo. Malinaw po mga kabataan, Minsan yan, nasasabi ko, ang daming mga salawahang kristyano. Alam niyo yung ibig sabihin ng salawahan? Kanta yun eh. Ayoko nang kantahin eh. Ganun. Madalas kantahin ni Sister o niya noong araw. Ikaw palay. <laughs> Joke lang. Kanta ng ng boyfriends. <laughs> but anyway ang dami mga kristyanong salawahan alam nyo ba yon? sana hindi tayo sana ha sana and hoping kung ikaw man ito bato-bato sa langit pag tinamaang ka sorry ka na lang ang salita ng Diyos para sa lahat ang daming salawahan sa ating mga kristyano bakit? kasi minsan mas malakas pa ang impluensya sa atin ng mundo kaysa sa salita ng Diyos alam nyo ba yon? Paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Paano ka mamuhay kung hindi ka na iimpluwensyahan ng mundo ng mga gawa ng kamunduhan, dapat ang salita ng Diyos ang nanginibabaw sa Malinaw po. Yung iba pagka biglang nagagalit na galit, gusto naman napakagad. anong sabi ng salita ng Diyos. di ba? So sana tayong mga anak ng Diyos ay nakatingin sa salita niya para bago ka gumawa, mag-isip, magplano ng mga bagay-bagay, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. 'Yun po ang ibig kong sabihin. Huwag tayong maging salawahan. Ibig sabihin ng salawahan, hindi yung walang salawal, kundi yung ibig sabihin niyan, taksil. 'Yan. Hindi marunong magmanindigan hindi kayang ipaglaban ang kanyang minamahal. So mga kapatid, hanggang dito lamang po ang ating pag-uusapan at sana po sa susunod na Sunday ay manatili tayong naririto. Uh, Doon po sa ating mga growth group, manatili kayong dumadalo sa mga video conference natin. Makipagtalakayan tayo. Magpatuloy tayo sa paglago. Konting oras lang naman yan. Yung teleserye na yun, nakababad sa TV, hindi tayo nagsasawa. Salita ng Diyos ang dapat nating maunawaan upang lalo nating maunawaan kung sino si Kristo sa ating buhay. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang manaming banal, napakabuti nyo po sa aming buhay. Salamat po sa iyong mapagpalang salita na nagpaunawa kung sino kabaga sa amin at kung paano mo inihahayag ang inyong kadakilaan sa pamamagitan po ng mga salita mong ito na aming pinagnilay-nilayan. Napakalakas, napakarunong, napakamakapangyarihan ng inyong uh, pangungusap sa aming puso. At alam po namin na ang nagiging masunurin ang siyang pinagpapala mo. Kaya patuloy po na buhay namin ito, iniaalay namin sa inyo, mapang Mapagyaman namin ang mga salita mo sa aming pusut isipan upang ito po ay mahayag sa pamamagitan ng aming mga pananalita, mga ginagawa at ng aming mga pinaplano sa araw-araw. Akin pong itinataas sa iyo ang mga kapatid kong ito, Anumang kanilang mga source of income o ang kanilang mga hanap buhay. Lord katagpuin niyo po, ipaunawa niyo na ang mga biyaya ay nagmumula sa iyo. Matagpuin niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan, lalo na po sa aming pisikal na aspeto ng buhay. Tulungan niyo po na manatili kaming masigla, malusog, may pagkain sa aming mga hapagkainan at may kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Hayaan niyo rin na ang bawat isa ay lumago sa pagkaunawa at pagkakilalo sa inyo upang ang buhay na ito ay maging kapakinabangan sa inyong kaharian. Kaya't akin din pong hinihiling na ang mga boses namin, ang aming mga tinig ay maging kaparaanan mo upang maabot namin ang maraming tao na hindi ka palubusang kilala. Turuan niyo po kami na maging matapat na nagpapahayag ng inyong kadakilaan at ng inyong kabutihan sa aming buhay na sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo, sapat upang maranasan namin ang kaligtasang inilalaan mo para sa lahat. At amin din pong dinadalangin ngayon, maging ang aming bansa, na kung ano ang mga suliranin, ang mga bagay na hindi kanais-nais, patuloy po na patnubayan nyo ang aming mga leaders. Patnubayan nyo po na sila'y patuloy na maglingkod sa bayan na, na may takot sa iyo at handang sundin kung ano ang dakilang kalooban mo ganoon din po, patnubayan nyo maging ang lahat ng mga mga Pilipino upang nang sagayon ang buhay namin ay manatiling nakasalig sa inyong plano at sa inyong layunin. Pagpalaan nyo po ang aming bansa, lubusan na pong mapawi na ang anumang takot sa COVID-19 at kung hindi man po ay magkaroon ng uh, mga gamot upang ang karamdamang ito ay tuluyan ng mapawi. Hinihiling ko rin po na kung may mga kapatid, mahal sa buhay, kaibigan kami na nasa Banig ng karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aming ipinahahayag ang inyo pong pagkilos at pagpapagaling sa kanilang buhay. Kami po ay kumikilala sa iyo na ikaw din ay dakilang manggagamot. At kung tila may suliranin kami sa aming mga kalusu- kalusugan, tulungan niyo po kami o Diyos na mawala ang anumang karamdaman na aming tinataglay. Kaya't patuloy na wa ang aming pananampalataya sa inyo ay malalo pang maging matibay. Patuloy pong lumawig sa iglesyang ito ang tunay na pagmamahalan, ang pagkakaisa at ang pagsunod sa dakilang kalooban mo. At niyo po ang mga leaders, ang aming mga pastors, ang aming mga ministry leaders, ang aming mga elders at deacons. Ganon din po ang lahat ng miyembro ng iglesyang ito Pagpalaan nyo rin, Panginoon, ang lahat ng mga small groups o house churches na na-i-establish, patnubayan niyo po ang lahat ng mga miyembro na makadalo sa mga pag-aaral at pagtitipon upang nang sagayon, ang aming buhay ay manatili pong nakasentro sa iyo. At umaasa din po ako na pagkatapos ng lahat ng bagay na nagaganap, ang buhay naming ito ay patuloy po nagagamitin niyo na magiging daluyan ng inyong pagpapala. Sa aming pag-uwi, manatili po na ang mga kamay mo ay manatili sa amin upang kami maging ligtas sa lahat ng aming mga gawain. Sa aming mga paglalakbay, manatili din po o Diyos ang kapangyarihan mo upang hindi kami masadlak sa anumang mga disgrasya o mga bagay na hindi ka nais-nais. At nawa, maraming mga kabataan sa iglesyang ito ang patuloy din po na nakakapamuhay ng naaayon sa inyong salita at sa inyong layunin. Patuloy niyo pong balutin ng inyong proteksyon ang bawat pamilya ng iglesyang ito upang lang sa gayon, anumang kilos o pagtatangka ng kaaway na sirain ang bawat pamilya, ito po ay inyo pong mapoprotektahan at malalayo ang bawat isa sa anumang kapahamakan. At muli, Pinasasalamatan ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo, itinataas ka namin o Diyos. Napakabuti mo, napakasarap ng inyong pag-ibig sa aming madama at patuloy po nang na buhay naming ito ay ikaw ang siyang may control ng lahat. Salamat po muli Ama at sa inyo namin alay lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo ang ating Panginoon, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. pagpalain po tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ng masigabong palakpakan ating Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat.